0: Hej och välkomna till Under havsytan, podcasten för informationscentralen för Västerhavet som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och eh, jag heter Lina Rasmusson och eh, med mig har jag som vanligt min vän Marcus. Yes. Marcus, vad, där gick jag upp i falsett i, <här> än en Redan. gång, än en <här> gång är jag lite exalterad. Men vad ska vi prata om idag Marcus?
1: Vi ska prata Ja. hajar och rocker. Annat.
0: Och den lilla, lilla, som kanske inte är så liten, men havsmusen mm. också, som är en bråskfisk.
1: Det här har vi haft lite tid på, och vi har fått läsa in oss i annons också, måste säga. Ja. Och det säga. Och bara det har varit spännande.
0: Precis. Det är en hel
1: del gamla böcker som har åkt fram och sådär. Så
0: ja, även nautiska lexikon och <laughs> <laughs> även bohusländsk lingvistik har man plogat igenom nu. Så att, bara det var en upplevelse. Ja, men väldigt kul. Vad vi kanske ska börja med och bara gå igenom lite snabbt är vad är broskfiskar egentligen? Varför är, vad är skillnaden mot, mellan en broskfisk och det vi kallar för benfisk?
1: Ja, skillnaden är att de har brosk i Det hör du ju namnet. Smart. Det var ja. Ganska enkelt det va? <laughs> ja.
0: Nej men så det, det som är om man bara tar det lite snabbt anatomiskt så, så är det ju då, som Marcus sa, att de har ju brosk istället för ben, vilket då gör att de har inga kalkstrukturer i sitt skelett. De har inga sådana otoliter som man ofta kan, eller som man hittar i fiskar, de här små hörselorganen eller vad man ska kalla det. Så att det gör att det kan vara ganska svårt att åldersbestämma broskfiska just för att man kan inte se på såna här kalkstrukturer. Det är sånt som jag jobbar mycket med med alger. Att man kan läsa in hur klimat har ändrats. Eller räkna ålder på dem. För att det blir som träringar. Och det blir samma sak med ortoliterna hos fiskar. Men det har då inte broskfiskar. Sen andra saker som de saknar. Det är ju att de har ju ingen simblåsa. Och det gör ju att. De har ju inte samma typ av flytförmåga. Så att de har lite svårare att positionera sig i. I i pelagialen som vi kallar det. Vattenmassan. vattenmassan. Ja. Men ibland ska man hålla sig till fina ord. Det är ett sådär, fint ord. Svänga som är det. Ja, där vill man ju vara. Pelagialen. Men det som gör istället är att de, de kan ju ligga på botten istället. För de har en lever som är full med, med olja. Och det gör att de får en viss typ av flytförmåga på grund av det här. För att det är en annan densitet på oljan mot vattnet. Men då det de kan göra istället är ju att då kan de ligga på botten i och med det här och så kan de liksom vifta med sina fenor, vifta vatten över gällarna och syresätta sig så. Mm. Och i och med den här eh, oljefyllda leven eh, så är ju det en av anledningarna till att vi har fiskat mycket haj. För att den här oljan är ju har ju vi använt hur mycket vi människor. Ren hård valuta. Ja. Och det man kan säga också är ju att fördelen med att inte ha en simblåsa är att man kan ju gå fort från ett större djup, högre upp alltså mot ytan, utan att eh, man sprängs inifrån. Och det, det är ju alltid skönt. Det är alltid skönt, ja. <laughs> ja precis. Det är ju många här
1: som är väldigt eh, djuplevande. Och ett ganska stort spann också som rör sig emellan.
0: Ja. Så att det är, det är, där har vi fått in några skillnader då. Sen har vi förstås. förstås, alltså det, det finns ju väldigt mycket skillnader, alltså det finns, de har ju inte fjäll till exempel utan de har ju små hudtänder och, och de har ju ett annat system just med sina tänder som de har i munnen. Att de kan ju tappa tänder för de sitter ju löst i käften men då har de liksom som en helt batteri bakom att de liksom odlar lite, ja, ett nytt batteri av tänder i munnen. Och har som reserv så tappar de en tand så kan de liksom bara skjuta fram de här och bygga upp nya. Och det tycker jag skulle vara balt om vi hade istället för att man behöver gå till tandläkaren och pynta 20 000 för ny tand om man har tappat. Eller dra ut den under ve och möda. Ja, nu ser du
1: ja. väldigt nöjd ut över det här. Så det är galet. Ja, <laughs> Fascinationen över det här <laughs>
0: Ja, <är stor.
1: laughs> där
0: kom glittret i blicken tillbaka. <laughs> ja, det är kanske, ja... Jag, vi pratade ju lite om det här innan. Att både du och jag har ju hållit oss ganska mycket i de marina växternas världar. Så ibland har man ju lite missat de här grejerna. Jag, 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 jag har ju varit lite så där att... Ja, jag ska ju alltid vara tvärs emot vad, vad andra är. Och då är det ju alltid att folk vill jobba med hajar och sånt där. Och då har jag ju tyckt att det är skittöntigt, så att de ska jobba med <laughs> alger istället alla tuffa hänger.
1: Ja, Hajar och Ola var ju grejen som alla ville jobba med. Ja, precis.
0: Så Men nu när jag har läst på om det här och känner att... Ja. Det
1: fanns här. en anledning till varför det var Ja, stoppvis. det fanns en anledning. <laughs> så,
0: ja. Nej, otroligt häftiga. Häftiga djur. Mm. Um, ja, nu har vi ju... Prata om hur häftiga de är. Men har vi, det var hajarna det? Det var hajarna? Ja,
1: sen har vi ju även rockorna som vi inte ja. får glömma. För det är ofta om det man glömmer i det sammanhanget.
0: Jo, det blir ju ofta så. För hajarna är ju väldigt eh, karismatiska och mytomspunna nästan djur. Rockorna är ju också brock, broskfiskar. Så mycket av den här anatomin jag har gått igenom gäller ju för dem också. Eh, men... Eh, och det ser ju väldigt är...
1: annorlunda ut till dem. Ja, och de an... lever på ett lite annorlunda sätt också. många tar dem.
0: Precis, de är ju ofta längs botten. Mm. Och håller sig längre ner. Och um, inte uppe i fria vattenmassan. Lika mycket. Nej. Men det har man ju sett när man har varit och, och snorklat och, och, och varit i stim i sådana här rocker. Jag har varit någon gång i Belize. Uh, fantastisk upplevelse att se dem. Sen har ju, kan man ju se dem på botten. Men just det här när de är uppe. Och migrerar och man hamnar mm. i det där. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Och det som är lite kul med rockerna som jag tycker det är kul att titta på dem, det är att de har ju liksom munnen på undersidan. Så de ser ju väldigt, jag vet inte om man ska säga, lustiga får man på mig. <laughs> jag har
1: sett många bilder på dem ja, som alltså de har glada munnar. Ja, nästan, men precis. Sådär.
0: De ser, ja, det är, det, det, det är ett glatt djur skulle jag vilja säga. Och. När vi ändå är inne på det, lite så här, för att man tänker ju ofta när man pratar om rockor och hajar att det är någonting som man stöter på i tropikerna. Och, och vår podd handlar ju egentligen om vårt eget hav här utanför, ja nu kan man ju nästan säga utanför fönstret för vi, <laughs> vi är ju i Göteborg. <laughs> men eh, Västerhavet, mm. hur mycket haj har vi? Hur mycket rocker, broskfiskar? Hur många arter har vi liksom?
1: Ja, det är ju ganska många fler tror jag än de flesta tänksätt vi har. Mm. Ehm, men en, en, strax över tio stycken åtminstone som finns regelbundet, eller har funnits åtminstone. Så vet du hur det var med rocker, hur många sådana hade vi?
0: Ja, vi har ett gäng där jag tror att vi räknar på att vi har tio arter av bråskfiskar. Ja. Lite över som är här regelbundet i våra ja, vatten. Och sen är det väl lite över trettio då som är är, kommer på besök då och mm. då. Och vissa av dem har till och med varit på besök uppe i Östersjön. Men då har det ju varit rejäl snesegling. Ja, liksom. <laughs> det
1: brukar vara det. <laughs> Precis
0: för alla som Men det förekommer ju
1: ändå ganska... Alltså det finns flera fall av olika arter som har tagits sig in i Östersjön ändå. Mm. Så att det är super ovanligt. Det är väl kanske inte rätt ord att använda, men att det, det förekommer sporadiskt åtminstone. Mm. Och det är lite olika arter då. Men ja... Vi, de, de vanligaste arterna kommit fram i Västerhavet då var, var pigghaj framförallt. Mm. Men även småfläckig rödhaj. Och även om de är vanliga så är det klart inte så många som har sett några. Har du sett någon pigghaj ute i Västerhavet?
0: Nej, det har jag faktiskt inte bara på akvarium. Ja, ungefär mm. samma här. Ja, och, och det är ju som med mycket annat att tyvärr har ju bestånden av haj eller bråskfiska då minskat riellt i våra vatten. Alltså, jag var ju inne och kollade på några siffror där. Hur det var eh, om det var på 1800-talet så, så, så beskrev de liksom att det var nästan som att det hoppade rocker i, i <går> vid bryggan när man var eh, ute. Och det var, fanns stora bestånd men någon gång därefter andra världskriget så började den rejäl <skratt> urfiskning av, av, då var det slätrocken då, som vi hade väldigt mycket av i Sverige. Men den är klassad som eh, utdöd art på vår rödlista nu.
1: Mm, det är då, regionalt utdöd
0: ja, ja, regionalt utdöd. Mm. Och det, jag hittade några siffror på att de drog upp, vad var det? 158... Ton. Det låter jättemycket.
1: Det låter mycket, ja. Men nu, det kanske över nu, en större period.
0: Ja, nu, nu börjar det bli som den där beräkningen <laughs> av... Nej, jag ska inte gå in på det. Det var mycket eh, i alla fall. Det var väldigt mycket som gick ner sen till kanske en tiondel av det på bara några år. Mm. Och nu är den som sagt då eh, klassad som regionalt uten. Mm.
1: Ja, det var ju där eh, vi andrar skrivit så mycket av ja, många länders fiskeflotta revolutionerades, det moderniserades och man fick en rejäl industri kring det så det var mm. väldigt många bestånd som gick ner kraftigt. Och det, sitt, internationellt sett så är det ju nu så har de flesta beståndare gått ner 90% kanske eh, regionalt då. Så det, och en hel del regionala utöden finns det ju inte bara den här arten då. Utan väldigt många.
0: Mm. Och och det, du hade någon liten koll på... Håbranden
1: uh, Ja, jag vet inte om vi kanske ska komma till det lite senare Vi, nu, vi, vi, jag lite. Tror vi smög Är in på fisk jag för... lite tidigt här jag, jag, jag
0: blev lite snabb på bollen här ja. uh, Vi kommer till det uh... Det finns
1: många spännande arter att prata om Inte minst, vi, vi ska ta en hand förutom Ja, tänker vi.
0: ja men gött uh, va, va... Vad?
1: Ja, Vi har ju kvar nämna havsmusen Bland ja, de här just broskfiskarna. Det. Ja. det var ju viktigt. Det,
0: det, det är ju lite så att den hamnar ju lite i skymundan. Vi har en art. Och vad heter den på latin?
1: Ja, det här var ju spännande. Jag satt och tittade på det här och tänkte att det här känner jag igen. Ja. Och den heter alltså då Chimera Monstrosa. Om jag uttalar det på svensk latinskt vis. Mm. Och det var ju innebördande det här namnet som var ganska fräckt. Vi pratar ju mycket om, om en mytiskt eh, brådsfiskar och hajar framförallt då, givetvis. Eh, och sen har det här namnet då, och, och för er som känner till eh, grekisk mytologi så är ju kimären då en, ett, ett vidunder, ett odjur med tre huren som, som förekommer då. Och monstrosa är ju kort gott vidunderlig betyder det på latin. Så att ju, även om själva djuret, havsmusen, inte är så vidunderlig så är det ändå ett ganska häftigt namn, mm. måste jag säga.
0: Ja, man tänker ju lite att har man fått namnet havsmus så kan man ju kanske inte riktigt vara det mest modiska djuret i, i djupavet, men, men vad vet jag?
1: Nej, det är klart att den heter det inte samma på alla språk, men det är många språk ändå som, som har namnat något liknande, åtminstone i Skandinavien, så att mm. det, det förekommer även utanför Sverige. Men fisken i sig då, den är ju ungefär en och en, och en halv meter kan den bli lång, men ungefär två tredjedel av den kroppen är ju faktiskt skjerten, så att den... Den väger typ bara två och ett kilo. Så det är ju ingen, ingen jättestor fisk i sammanhanget egentligen.
0: Nej. Då fick vi för havsmusen en liten shout-out, som mm. man säger. Ja,
1: i lite En
0: medieutrymme. <laughs> eh. Tänker, vi pratar lite om att hajar och, och, och rocker, så där det, det är ju häftiga grejer, de finns ju kanske mycket, ja, men som vi sa, mytomsbundna, finns kanske i populärkulturen och så. Ehm, och där, ja populärkulturen men också i det stora hela, mycket mediebrus runt det. Mm. Både om olyckor men också häftiga grejer. Har vi lite, lite input här?
1: Ja, det, det finns jättemycket att säga. Ja. Det är liksom, alltså, ser man till, till den typen av, av amen, historier som vävs kring hajar, framförallt mm. får vi säga, då. Så, så har det ju lite grann med kopplingen till på land där vi har, har vargar, liksom, mm. hur, hur människorna förhåller sig till det här, med både historiskt och, och mytologiskt och, och hela den här biten. Då. Uh, och sen är det klart att det att djur, en djurgrupp då, som har funnits så länge på planeten som de ändå har gjort vi pratar om 400 miljoner år. De simmar ju ute innan dinosaurierna ens fanns med på den här tidslinjen. Mm. Så att det, är ju, det är ju väldigt, väldigt gamla djur. Och trots att de har funnits här så länge så vet vi så lite om många av dem. Så bara det är ju en, en sån här. Ja, men det, det skapar en myt kring dem redan där. Mm. Och det är klart att det överförs ju också till, till då populärkulturen och, och hur man liksom då förhåller sig till hajar.
0: Ja, när du är inne där på historien så undrar jag. Vi har ju den här ä, megalodon. <här> <här> som, ä, nu, nu kanske jag inte ska erkänna att mina källor var ä, titta på haja med på SVT Plays barn. <här> barn. Men, men där drog de upp det. Så det, det är ju liksom en gigantisk hajart som fanns förut. Jag såg bara en, en skillnad där på haj tänder liksom att om man har en vithaj som har en tand som är några centimeter och vass, då var ju den här nästan som en stor handflata liksom mm. så då kan man ju tänka sig hur stor djuret i sig var
1: mm. ja precis de är, nu är vi i sig ganska långt ut från, från västerhavet den sidan men ja. det är ändå kul att nämna det här för det, har varit, det är ganska mycket sånt här, ja, men snack, kan man säga i ganska att säga i de största kanalerna men liksom, finns det fortfarande de här stora hajarna kvar mm. och, och med tanke på hur, hur djuphavet ser ut och de förutsättningar för, för liv som finns i djuphavet så är det ju inte speciellt troligt det, jag tror de flesta har väl kommit fram till det, mer eller mindre men sen lever det alltid kvar sånt där, det är spännande det, det genererar Kul film också för de som tycker om sånt.
0: Mm. Det var ju en <laughs> topprulle, så att säga. <laughs> om man nu får göra reklam. <laughs> um, och sen... Ja, men vi har ju pratat mycket om hajar och så. Um, vi, vi ska gå in lite på hajattacker och sånt. Men jag tänker än en gång här, rockorna. När får de stå i... i Rampljuset. Och, och, och det här är ju en, egentligen en tråkig historia, men som ändå blev känd för att, ja, jag antar i alla fall om man är i våran ålder så har man väl ett förhållande på något sätt till Steve Irwin, den här krokodiljägaren som han kallades, eh, var en totalt bindgalen kar från Australien <laughs> som vadade runt bland ja, alligatorer och... Kramades med giftormar och sprang runt med blodiga ben bland komodovaraner. Och man tänkte att vilket avsnitt, alltså vilken dödslängd han har, Karn. <laughs> Men sen så avslutades hans liv faktiskt med att han fick in hullingarna från en stingrocka som gick in i hjärtat och han dog. Och då vill man ju säga som så att rockor generellt är ju otroligt. Vänna djur. De, gör inte, de är inte aggressiva eller så. Men om de känner sig hotade. Av till exempel hajar. Då, eller något annat djur. Så kan de ju då gå skydda sig. Med just de här. Ja, som klorna de har. På, på svansen. Mm. Och det var det som hände med krokodiljägaren. Och det är ju lite synd att de får den. Den. Fiktiga eh, liksom ryktet. Att de är så farliga. Men det där har jag kollat upp nu. och Genom hela historien så länge som vi har rapporterat in dödsfall och så så har 17 dödsfall rapporterats in genom historien av stingrockor. Inga andra rockor för det är inga andra som är farliga så. 17 stycken. Mm. Genom historien 20 personer blir dödade av kor i USA varje år, varje år. Så då kan man sätta det lite i perspektiv här att det är ju inga farliga djur.
1: Nej, både du och jag har ju dykt med rocker också. Ja. Att, vilket minst sagt är att han har en himla otur.
0: Ja, exakt. Och när vi är inne, ändå är inne på att dyka med, med bråskfisk, <laughs> så att säga. Eh, hur ser dina erfarenheter ut av, av nu var jag nära på att säga både varg och räv? Jag menar ju haj.
1: <laughs> ja, tänker du dykning då eller? Ja. Ja, jag, Dykning, ja, precis. Jag har ju eh, dykt lite grann med haja gjort. Mm. Inte så mycket i Sverige alls faktiskt, eh, eller i Norden för det är utan mer tropiska hav. Mm. Eh, så ja, inte så stora här eller citronhaja, det är tre, tre meter kanske, tre och en halv. inte så stora. Men jag vet att du däremot har haft lite häftigare
0: Ja, Jag har ju haft två. En på fusk, och det var i min ungdom när jag var i Sydafrika och de har ju sån här turist det är nästan så jag skäms lite idag för jag, jag tycker inte riktigt att man ska locka till sig djur på det sättet som de gör men då, då har de ju liksom i en en bukt där gansby i närheten av Kapstaden så åker man ut med båt och som lockar till sig vithajar och så hoppar man ner i en bur och andas i en trädgårdsslang. Och så, och så kommer det här gigantiska djuret mot buren. Och det var nog en av dem. Jag tror inte jag har haft sånt adrenalinpåslag många gånger i mitt liv. Och det var fascinerande att se dem så nära. Fast som sagt, jag kanske är lite emot det här att locka till sig djur för turistnäring. Så. Men, sen var det för några år sedan när jag var på en forskningsresa på Madagaskar. Och då hade vi en ledig dag och var ute och Dök och snorklade och då, eh, då stötte vi på en valhaj. Och det är då världens största fisk. En otrolig upplevelse. sånt ot vackert djur, mitt i havet, ingenting mm. i närheten. Så efter ett tag så tappade jag lite så här att fokus på hajen och bara. <laughs> det är bara, vad händer nu om jag. Mm bara sjunker. Jag fick lite den känslan. Men det var en fantastisk upplevelse att se det här djuret lugnt simma runt i sin egen miljö.
1: Det förstår jag. Jag är lite ska jag säga. Men när vi, när vi säger då, största fisken, hur stor ja. snackar vi då?
0: Vad är de? Blir de 12-15 meter? Något sånt.
1: Det var det va? Ja, den, är, den är större det. än brogden som vi också ja. kommer att komma till som vi ändå
0: har ja, ja, i slängt av i Västra Avet. Ja, som Och vi
1: älskar. Mm. Ja. Oh, ja. Och den är ju 11 12 meter kanske ja, med. Och
0: bluggen är ju då världens näst största fisk. Så mm. den har vi ju ändå i våra vatten. Det är balt. Det är balt. Ja. Det, är det Och de här stora hajarna, de är ju sävliga. De softar ju runt i havet och filtrerar ju ofta plankton då. Ju ja, deras precis som Ja. Mm. Så det var väl lite av våra egna erfarenheter av de här ute i det vilda i alla fall. Mm. <här> och sen så... Tänker man väl lite... Ja, jag sa ju det här om hajattacker i världen. Nu när vi gick igenom rockerna. Jag tänker ändå att vi kan nämna någonting om det. Bara för att igen ta ner det lite. För att det är ju en sån upphåsning av hur farligt det är. Och, och, och visst, det är läskigt. Och, och jag menar, även om siffran av dödlighet kanske inte är så hög. Så kanske man inte är så kaxig om man har varit i närkamp med en haj och överlever. För att de är ju... Ja...
1: Det är kraftfulla djur, Ja,
0: precis. Men hur många ungefär är det som, som dör varje år eller som har dött hittills? Så vad är det för arter som är farligast? Har du någon
1: ja, koll på det, Markus? Ja, det, det brukar ligga mellan ja, men 150 och 200 incidenter mm. säger då, per år mm. i hela världen egentligen, som är registrerade. Då, så att Och det är ju vithajen står för hälften av dem.
0: Mm.
1: Och som bekant så har vi ju ingen vithaj. I Och de andra arterna som, som ofta nämns i det man sammanhanget också, utöver Vithajen, det är ju tjurhaj och tigraj. då har vi ju inte heller egentligen. Nej. Så att det, på många ställen finns det ju en, en, såklart en, en lite obefogad rädsla för, för havet och vad som finns i havet. Ja. Oh. Och mycket det, det beror på de här eh, incidenterna som händer. För det, det, det blir mycket medial uppmärksamhet kring det här. Och det är klart att det är väldigt grafiskt många också. Det är ju otäcka skador som när det väl händer någonting.
0: Mm. Och då säger vi incidenter, det är inte dödsfall så Nej. många per år. Och incidenter har, kan också vara att de har till exempel bit i tag i skrovet på en båt. Mm. Så, det att, att, ja. mm, så det är de bitarna som ja. vi har. Och eh, det, det är ju lite med, just med vithajen så har det ju varit lite snack där. I media kommer vi få hit vithajen till den svenska västkusten. Eh, och eh, kommer vi det?
1: Det är inte så troligt. Nej. Jag tror att man kommer fram till det ganska snabbt.
0: Ja. Och, och det är ju mycket som sådär att... Det skulle ju kunna hända att någon gång att någon hamnar på avvägar, men... Det är ju inte riktigt så att vi kommer få en population av vithajar som kommer vara här. Och, troligen, sen vet man ju inte, det är väl ingen av oss som kan spå in i framtiden och se se, så, alltså, se hur världen kommer se ut helt och hållet. Nej. Men inte, i den, eh, inte så att folk behöver oroa sig
1: Nej, som inte. är på stränderna alltså nu. Det, det man då eh, grundade i var egentligen så temperaturökningen som vi ser på Västkusten. Det är mm. ju faktum att temperaturen i havet ökar även i Västravet. Att det skulle vara kopplat till det, att man i en distant eller avlägsen framtid skulle kunna se att det kommer bli varmt nog för att, för att då en haj som vit skulle triva sig. Men det är ju inte så enkelt och det, det tror man dementerar det ganska tidigt. Att de, de, är, de har ju sina vandringsmönster, sina rutter och sina hemområden mm. som de menar håller sig till. De följer ju bytesdjur. Så att temperatur i sig är ju inte en, en fullgod predictor för att säga att men, här kommer vi få det här djuret. Och det gäller egentligen många fler djur än bara vita, givetvis. Men som du säger, det, det hände ju då och då att, att framförallt valar då, i vårt västerhav, i det där inse här, eller till och med i Östersjön. Du hade ju en brugg som gick på grund där 2020, va? Ja, det låter eh, bekant. den den Ira var in sig närmare ut vårt i alla fall och sen så fick man boxa ut den och sen så dök den tyvärr upp död när tag senare ut på stisch bara.
0: Mm.
1: såna här saker hände ju givetvis men sen har det inte hänt med, med hajar har du inte gjort mig vetligen.
0: Nej. Men vilka hajar har vi i Sverige då? Ja, vi har en massa.
1: Det finns ju ganska många häftiga här också. Mm. Det gör det Och lite olika storlek på dem. Vi tänkte att vi skulle ta en handfull av de här. Och vi har ju nämnt lite grann brugden i Jag vet om du vill nämna något mer om brugden, när vi ändå pratar om brugden. Hur har vi? känns som att vi har jobbat upp oss till den här, det här momentet nu, hela början på den här säsongen, för att prata om brugd äntligen.
0: Ja, och... och... Och då tappar man det bara. Alltså man har byggt upp de här förväntningarna runt brugden. Och så bara... Men jag känner ju att den, den... Ja... Den är ju, som vi sa innan, vår största fisk. Här i Sverige så kanske den inte dyker upp i, i stim. Men bara om man rör sig mot... Det kan hända i Norge till exempel, men också i England. Så kan man ju se stim av brugd som är uppe vid ytan. Just för att de... Filtrerar ju plankton och mm. plankton håller sig ju gärna uppe där det ljuset finns. Och då ser man liksom hela stim åka runt och filtrera ihop. Och det, det skulle ju vara, ja, mm. och det skulle vara en dröm att få se. Så det är väl det med brugden. Det med
1: brugden ja. Ja. Mm. Vi går vidare på den näst största hajen som vi åtminstone ibland har här. Och det är ju hårkärringen.
0: Ja, och när vi ändå är inne på det så har vi då många hajar som börjar på h. Äh, h. <laughs> och h är ju då det gamla bohuslänska ordet för haj. Och haj är ett ord vi har fått från Nederländskan. Mm. Fick du in det också? <laughs> ja, <då. laughs> så Så många av våra arter heter h och då sätter man det innan som h. Håkäring och mm. flera andra.
1: Håbrand, det är namn för brugden också. Det var Håmär, var gammalt. ja. ja.
0: Och sen så, eller så sätter man då ändelsen haj, alltså som blå haj. Mm. Så där fick ni lite linguistik i det hela också. Det bjuder jag på. <laughs> <laughs> Men Håkäringen, där må jag ändå... För den är ju den arten som antagligen blir äldst. Den kan ju bli... Vad har man hittat? Hur många tur? Uh,
1: uppskattningsvis 400 år, men, men teoretiskt sett 500 år.
0: Ja, och, och de blir inte könsmogna först de är typ 100.
1: Ja, 120 tror jag. Ja, de
0: och de här lever ju djupt, de är blinda. De ser ju ofta ganska slitna ut. Alltså det hänger, rör sig väldigt
1: långsamt. Ja, de rör sig ja.
0: långsamt och det hänger parasiter. Men det som också är lite häftigt med de här, det är ju att de är giftiga för oss att äta. För Att de har så mycket urinsyra i sitt kött. Så att äter man dem så, så, så kan man dö. Men det här har ju då. Eh, är ju faktiskt Islands nationalrätt. Och eh, bara för att jag är ju då jättevärdelös på att uttala isländska. Men har ju det som jag tycker att alla människor ska ha. En husislänning. Så jag har här nu. Så att ni ska få lära er på riktigt vad Islands nationalrätt heter. Så kommer det här.
1: Tjena Lina. god dag. Uh, vi säger haukark. Så ja, A med, med punkt över sig säger au. Uh, och så ka, ka är k, k. Så haukark. Haukark, haukark.
0: Haukark. Vi så senare. Hej då.
1: Haukark. Vill <laughs> du ta ja, det nu? Haukark. Vad
0: bra. Ja, nu tackar vi då min gode vän Egil. Jag vet att ditt namn uttalas på ett helt annat sätt. Men jag har ju bara känt dig i tre år. Så att varför kunna uttala namn vid det här laget? Och vad är då Haukark? Jo, det är ju då för att kunna äta den här... Delikatessen så gräver man en grop, gärna i grus eller grus i sand, lägger ner hårskäringen. Man kan också göra det här på brugg, men det är framförallt hårskäring som man eh, käkar. Sen så i den här gropen så lägger man på tunga stenar och så för att liksom pressa ut vätskan ur hajen. Och så lägger man det där och låter det fermenteras och ruttna i några månader. Och sen tar man upp det här strimlare och hänger upp på tork i några månader till. Och efter det så har då de här urinsyrorna försvunnit och man kan äta dem. Och njuta av en god måltid som luktar ammoniak. Om man har den fallenheten. Så det är, det är Islands nationalrätt som ni nu har fått höra lite mer om. Och... Ja, jag tror Haukalk.
1: Ja, det är så här man tänker. Går det att äta? Går det att tugga så är det alltid någon som har det som nationalrätt. Ja, men precis. Och man
0: kan äta det i olika former har jag också lärt mig. Att, antingen de segare formerna då, alltså fener och liknande, eller just köttbitarna som är lite mer mjällda. Men,
1: mm.
0: Ja, så, så det var Islands nationalrätt. Och, och jag har fått in
1: det också? Det var
0: det tyckte spektrum
1: jag. det blev det här avsnittet.
0: Ja, men verkligen. <laughs> eh, så då kanske vi ska gå vidare till en till art.
1: Det kan vi ta en, ja. Det är ju en av mina favoriter, Blåchexan. Ja. Mm. Varför, varför den speciella?
0: Ja, den, den kallas ju också, är det sammetshaj?
1: Ja, ja, det på kanske är på, på engelska. På ja. har den black, black velvet, för den är så svart.
0: Precis, undersida. för den har svart undersida och så har den som brun översida. Och så stora gröna ögon. Men den har som lysdioder på magen. <laughs> så det är värsta diskofisken. Och varför har den det, Markus?
1: Ja, man vet ju inte riktigt det säkert. Nej. Som jag har förstått det då. Men att man kan tänka sig att det här är ett skydd mot predatorer. Du tänker att det kommer någon större haj som vi checkar upp den här underifrån och mot ljuset då, den mörka och det ljusa, de här då helt enkelt. Det gör att det blir svårt att se den här hajen. Och att det eventuellt kanske då kan vara att ja, individerna kommunicerar med varandra med de här ljusen, för de är väldigt specifika för arten. Ja. Så det, det är väl det egentligen. Och det är ja, lite blå, blågrön, det är det namnet då, såklart. Ja. Och även ögonen är ganska stora och blågröna. Lite grönt tror jag. Men, så att den ser ganska häftig ut men den är, å andra sidan är en väldigt liten haj man, man tänker, jag har sett mycket bilder på den så är det svårt att bilda uppfattning hur stor den är men det är alltså vår minsta haj den är mellan 40 och 50 centimeter bara mm -hmm. mm. Mm, det var väldigt kort om den i mm.
0: och det vi kan säga om hajar i, 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 generellt när det gäller deras färgsättning så är ju hajar ofta ljusa på magen och mörka på översidan och det är ju om ni tänker att man tittar ner i vattenkolumnen så är de ju svårare att upptäcka om de är mörk och samtidigt om du är under och tittar uppåt mot ljuset då ser man den här ljusa magen och då syns de ju inte lika väl där så det är ju en typ av kamouflage.
1: Så intressant att det med hajen. Istället för att alla andra då, har en vit mage så har han bara struntat till det. Har en svart mage med ljus istället. Ja. Det är en intressant lösning på problemet.
0: Men, men alltså, ja. åder. Vad säger man?
1: Ja, gyrolyssens alltså. Ja.
0: Havsängen då? Ja. Var, är det en haj? Eller är det en rocka? eller?
1: Det, ja, precis. Det är en haj. Ja. Fast den ser ut nästan som en rocka.
0: Vi pratade lite grann på det
1: här innan att... Vad var en bra liknelse till en ja, det var om du, om du gör en snöängel och så lägger du en svans på den formen som blir mm. så har du ungefär en, en havsengel.
0: Hur vanlig är den?
1: Inte jättevanlig, tyvärr. Nej. Den har försvunnit mer eller mindre. Det, det har varit några sporadiska eh, fångster också de senaste hundra åren. Så att det, tyvärr får jag säga. Det mm. är svenska vatten åtminstone.
0: Och Tillbaka på de kära H-orden så har vi också H-brand eller sillhaj som den också kallas. Ja. Och den var ju också väldigt vanlig i våra vatten. Och den har ju fiskats väldigt mycket just på grund av, det är ju flera hajarter som har gjort det. Men just för den här oljan som vi pratar om som de har i levern. För det första så är det ju vitamin A, man vill ha hajleverolja alltså i, i en hälsoaspekt. Men sen har den här oljan också använts i lamp som lampolja. Så det var en väldigt vanlig orsak.
1: Ja, den fiskas ju väldigt mycket i håblanden. Mm. Den ser ju lite grann ut som, som en mindre bitar också, fast med stora ögon. Och den var ju, och är fortfarande antar jag, på sin håll en populär matfisk också. Mm. Så det var inte bara för den här oljan då, skulle man fiska upp den. Och även då tills Fenera för hajfinnsoppa, den eh, notoriska hajfinnsoppan. Så att det, det var ju också då när industrialiseringen av, av eh, fiskeindustrin tog fart efter andra världskriget. Så, då då fiskar man ganska hårt på de här populationerna i Nordatlanten. Så man fiskar ju mer och mindre slut på dem. De populationerna kollapsar ju, bestånden kollapsar helt och hållet, både i, i Nordostatlanten och eh, Nordvästatlanten. Det var ju. Olika fiskebrotter från olika länder som, som gjorde det här. Men, men det som är eh, lite störigt i det här är att man liksom har gjort samma misstag flera gånger på flera olika populationer över lång tid. Så att det här började liksom på, på 30-talet och på 50-talet så kollapsade en population eller ett bestånd. Och det kom vidare på nästa. Och så kollapsade det också. Och sen gick man vidare på tredje. Så helt plötsligt var man i, i nordvästra Nordvästertanten. Och sen på 70-talet en gång så kollapsade det med. Och sen var det ytterligare fiske i södra delen av, av Europas vatten. Så man började fiska efter det på 70-talet. Och sen på 20 år kollapsade det också. Så det är en, en, en kavalkad bara av, av massa
0: av misstag
1: ja, på, på den fronten. Ja. Så, så nu har vi ju landat i det. Från, från 2011 så är det ju fiskeförbud och nollkvot på, på just, är det egentligen både pigghaj och på, på Håblanden. Mm. I hela EU egentligen. Och den är ju snudd på regionalt utdöd på flera platser, inte minst Medelhavet Och den är inte så vanlig här heller längre i svenska vatten.
0: Men nu är vi ju inne, här med, när vi gick in på hårbranden nu så, så är vi ju lite inne på hot och just problematiken för hajen. Mm. Och du, du nämnde soppan, och det är ju fortfarande ett problem att det fiskas ju upp. Ungefär 76 miljoner hajar per år mister livet för just hajfensoppa. Och det är ju en väldigt stor del av dem. Alltså det finns ju inte så ja, mycket haj kvar. det
1: är en svindlande summa egentligen. Ja. Om du jämför med de här kollapsade bestånden på 70-talet. Då hade man en, en max, ett maxuttag på 9000 ton.
0: Mm. Nej, så att äh, hajfensoppa är ju ett stort problem. Och sen så... Ett annat stort problem för hajarna är ju att de... Många stryker ju med som bifångst mm. i fiske. Um, och um, det är ju ett problem som bland annat som vi märkte där då i, i höstas. Med den här uh, dumpningen av pig hajar och rockor i uh, lysekisam som vi drog upp i vårt julavsnitt då. Mm. Att... Um, det är ju så att får man upp de här som bifång så ska man ju släppa i dem i havet på en gång.
1: Omedelbums, ja. ja. Oskadade.
0: Precis. Och det är ju ofta en väldigt svår uppgift att göra det om man väl har fått dem i nätet. Så att, eh, det är klart att många stryker med där. Och sen så har vi ju... Ah, om vi kommer tillbaka lite i det här med hur hajar, eller broskfiskar... För att eh, jag menar... Eh, rockor hamnar ju också som bifångst eh, och vi har, det som de har lite som problemet för broskfiskar och framförallt hajar är ju mycket med deras reproduktion. För att de blir könsmogna väldigt sent. Eh, Pigghajar, de är liksom 12, alltså de är tonåringar när de blir könsmogna. Alltså som
1: i <laughs> våra alltså i våra mått, <laughs> ja, i våra mått
0: mätt. Så de är liksom 12-13 år, en pighai mm. Sen så är honan dräkt i nästan två år. Och sen får de ju inte så jättemånga ungar. Och man tänker liksom en fisk som lägger ut rom och så blir det massa yngel. Utan de här lägger ju, får ju ofta levande ungar. Vissa arter lägger ägg. Men det tar så otroligt lång tid för att få fram ett ganska litet antal eh, avkomma. Mm. Så att det, det blir liksom väldigt svårt att ha ett bestånd kollapsat. Så är det inte att det kan återhämta sig, om det överhuvudtaget kan återhämta sig, så tar det väldigt, väldigt lång tid. Så det blir ett stort problem. Och eh, ja, som jag sa, vissa föder ju levande ungar, och andra lägger ägg. Men då är det ju sådana här äggkapslar som de också lägger ganska få. Och de här är ju väldigt fascinerande saker. Jag vet att folk ofta kan, eller ofta, men man kan springa på de här på stranden och folk blir förvånade eller undrar väldigt mycket vad det är. För att de är ju ofta lite rektangulära och har som som kråkar ute i kanterna. Och det är, ju, det är ju då äggkapslar från rockor och hajar. Och av våra arter så, de flesta av våra hajar föder ju levande ungar så ofta är det ju då rockor, deras ägg som man hittar. Men rödhajarna och de har de här äkken i alla fall. Mm. Så det var lite om, om deras ja, förökning och varför det ja. tar så lång tid att, att återhämta sig.
1: Mm. De är väldigt känsliga för det. Ja. Inte minst för alltså, som då. Mm. Det, det är svårt att, att undkomma det.
0: Mm. Och det blir ju lite samma problematik som vi har med andra stora toppredatorer eller större djur i ett system. Att det blir ju de här kaskadeffekterna att tar du bort hajarna så kommer det liksom bli en sån förändring i hela näringsväven som kan leda till en ekosystemskollaps. Så att det blir ju stora problem om de försvinner.
1: Mm. Ja, det innebär att de håller helt enkelt andra så här bytesdjuren i schack så att säga. Ja. Så att, och de inte finns såklart klart om du tar bort en del av en, en näringspyramid så kommer det ju att se helt annorlunda ut efter några år.
0: Ja. Nej, och eh, jag tänker lite, vad gör vi i Sverige eller vad görs för att skydda hajen? Eller brådskfiskarna i det stora hela, för det, det är även skydd på, på rockor då.
1: Mm. Ja, vi eh, nämnde ju då med, med fiskeförbud, men klart det gäller ju för hela EU. Eh, och det finns rödlistningar och så vidare och så vidare. Eh, så, så mycket av, av de här ja, brådskfiskarna är ju redan skyddade på ett eller annat sätt. Men vi har ju även... Har ju släpp. Havets Hus, tänkte vi skulle lämna. Det har ju du lite koll på.
0: Mm. nej men Havets Hus i Lysekil, de har ju ett program där de jobbar med just att släppa ut. De, de föder upp, eh, det är småfläck i röda haj, Ja, och eh, rockor som... Jag, oh, nu är lite... Jag tror att det är knaggrockan. Förlåt om jag nämner fel art nu. Men hur som föder de upp dem på Havets Hus i Lysekil och har släpp av dem sen, när de är tillräckligt stor för att... Klaras ut i havsmiljön. Så att de har ju släppt ut ett antal eh, rockor och hajar genom årens gång. Och det är ju ett sånt evenemang som man kan kolla upp. För att eh, det är ju så att eh, allmänheten är inbjuden att få titta när, när de här släpps ut. då Och, då, och sen följs de ju. Eh, för de är, följs de ju. Och, och så man kan se vart de tar vägen. Och vilka som överlever kanske då. Med, och, och vilken, ja, vart de väljer att bosätta sig eller vad man ska säga tar... som det vad de tar ja, vägen helt ta ta vägen. enkelt <laughs> <clears throat> och um, sen har vi ju också du, du nämnde ju rödlist och så alltså nationellt fredade arter och det är ju då den gamla gode brugden och pigghajen slätrocken och knaggrocken har vi ju um, om man ska nämna rockor då mm. och det var ju de här två arterna som var med i den här soppan där i Lysekil med mm. de uh, bifångsterna som dumpades så då var ju de fredade arter dessutom, vilket mm. gör det lite... Jo, det det. Ja, precis. Och sen har vi också OSPAR, som vi har nämnt i andra sammanhang. Men OSPAR är ju då en konvention för att skydda eh, havsmiljön i nordostatlanten. Så det är ju flera olika länder som har gått ihop och har bestämmelser för att skydda havsmiljön. Och då bi... De har ju flera olika grenar, men biodiversitet är ju en av dem. Mm. Och där är ju Sverige med, så att... det är en viktig del. Mm. Och det var väl det med vad vi gör generellt så i Sverige. Det är
1: mycket. Alltså det är, alltså är svårförvaltat, speciellt när det liksom är fisk involverat och med bifångster framförallt. Det är klart att man kan inte sluta fiska på de bestånd som faktiskt är kommersiella. Nej. Så att det, det är en balansgång är det. Mm. Och, och med det sagt vet jag inte om vi, vi kanske har gått i mål för det här avsnittet.
0: Jo men jag tror lite det. Uh, nu har vi gått igenom. Det mesta. Eller det jag i alla fall hade med. Uh, I uh, tanken om vad vi ville ta upp. Men då är det ju framförallt vad vi vill att ni ska ha med att Vi har ju. Vi har häftiga hajar och rockor här ute. Och havsmusen. Uh, <laughs> jag ska inte glömma den lilla rackaren. Ehm. Uh, så att man behöver inte, nu är det ju väldigt svårt för vi har ju inte så stora bestånd och ofta lever de på stora djup, men vi har ju ändå de här äh, arterna. Och, ähm, det, är, äh, men det är häftigt att veta att de finns här också. Olika kallvattensarter och det ska väl jag försöka spara ihop pengar nu och då helt enkelt. Så vi <laughs> det får vi se om jag, Får vi se om jag dyker upp till nästa avsnitt. <laughs> och vad hade vi tänkt att prata om i nästa avsnitt?
1: Ja, du Lina, vi får ju besök då
0: mm.
1: från SLU. Och vad exakt är det de ska prata om? Eller ja, vi, ska prata om vi ska
0: prata om... Vi ska ju få hit då den forskningsgruppen som håller på och märker upp och följer tonfisken mm. och andra fiskarter. Så vi ska få höra lite om deras forskning och... Ja, om tonfisken i svenska vatten helt enkelt. Så det hoppas jag verkligen att ni vill haka på och lyssna på det. Det blir häftigt. Ja, det blir det. Och med det så får vi tacka för den här gången. Tack. Tack och bock.